0: El Salmo 63 es un escrito de David que fue inspirado por Dios cuando él se encontraba en el desierto de Judá, siendo perseguido por el rey Saúl. Este Salmo expresa el, la angustia profunda y la necesidad de David de Dios mismo. El verso 1 nos dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El desierto es el lugar donde podemos estar a solas y si es de noche aún más, donde podemos ver las estrellas, donde podemos ver las constelaciones y podemos darnos cuenta que la creación misma de noche habla de Dios y él anhelaba ver la gloria y ver el poder de Dios así como lo había visto en el santuario porque cuando él iba y se acercaba al tabernáculo él sentía que estaba cerca de Dios porque para David mejor era la misericordia de Dios que la vida y él expresaba con sus labios alabanza y bendecía a Dios en su vida y en su nombre alzaba sus manos y él sabía también que Dios le iba a dar de lo mejor a su alma y lo mejor que podemos esperar de Dios eh, para nuestra alma es la paz los recuerdos de David eran hermosos y y se acentuaba mucho más en la noche en su lecho cuando él meditaba en las vigilias de la noche, desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Él sabía que Dios había sido su socorro y en la sombra de sus alas, como lo expresa, él se iba a regocijar. Su alma estaba pegada a él. Y su diestra, dice él en el escrito, en el verso 8, le había sostenido. Él estaba profetizando acerca de cómo terminarían aquellos que le estaban persiguiendo. Él dijo, los destruirán a filo de espada, será serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Este es un salmo inspirador para apegarnos a Dios en los momentos duros y difíciles de nuestra vida, cuando no encontramos ninguna salida, cuando encontramos que nos persiguen. Sabemos que tenemos esperanza en Dios a través de su palabra, porque cuando nuestra alma se apega a Dios, su diestra nos va a sostener. La misericordia de Dios trae restitución. Y la misericordia de Dios es pura bondad sobre sus hijos y sobre todo su pueblo. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 8, verso 15. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David se posicionó como rey sobre todo Israel y tuvo grandes victorias. Eh, derrotó a todos sus enemigos. Trajo el arca a Jerusalén. Dios hace un pacto con él. David extiende sus dominios. Y cuando llega un momento y se da cuenta que había hecho un pacto con Jonatán, él recuerda que había hecho ese acuerdo con Jonatán, en el cual si moría David, los hijos de David serían cuidados por Jonatán, serían protegidos en la corte del rey. Y si moría Jonatán, David cuidaría de los hijos de Jonatán en la corte. En el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? A pesar de que la casa de Saúl siempre persiguió a la casa de David, David tuvo misericordia hacia la casa de Saúl. Él se caracterizaba porque siempre decía: No levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Dice la palabra en el capítulo 9, el verso 2 de, segundo de Samuel, que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. Este hombre llamado Siba se puso a disposición de del rey y el rey le pregunta no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies y este hijo que estaba lisiado era un muchacho que estaba pasando penurias pero esta, este este esta lesión de los pies, este problema de los pies era porque cuando estaba pequeño, cuando estaba de brazos, la nana que lo cuidaba lo dejó caer porque estaba huyendo, porque el enemigo iba a matar a los hijos de Saúl, a todo el que había quedado. Esa era una costumbre antigua, cuando un rey mataba a otro, mataba a toda su descendencia. Entonces el rey le preguntó a Siba, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel hijo de Jonatán? Y Siba le respondió al rey, He aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. La situación de este hijo que había quedado era muy triste porque estaba en un lugar llamado Lodebar. Y Lodebar significa sin pastos. Es un lugar seco, es un lugar donde los sueños se mueren. El hijo de Jonatán era príncipe y había perdido esa condición de príncipe porque no estaba en la corte del rey, no estaba disfrutando de todo lo bueno. Lo de Barre representa el mundo, lo de Barre representa las tinieblas. Nosotros estábamos en las tinieblas, éramos presos de Satanás. Estábamos cautivos y esclavos por causa de esas tinieblas y los sueños y esperanzas nuestros habían perdido. Pero la palabra dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. El rey decide enviar por este hombre y le trae de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar y dice la Escritura que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y respondió, he aquí tu siervo. El nombre Mefiboset significa el que destruye la vergüenza. Eh, Mefiboset no podía hacer honor a ese nombre porque estaba en una condición mala, en una condición triste por medio de la cual todos sus sueños, todas sus esperanzas habían muerto. Pero siempre hay un día en el cual el rey nos manda a llamar y todo lo que era nuestro nos será devuelto porque dice la escritura y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi, a mi mesa. En un solo día cambió la situación de Mefiboset. Recibe restitución. Solamente personas importantes podían sentarse a la mesa del rey. Solamente personas que tuvieran un linaje real podían sentarse... Con el rey y en este día David estaba haciendo misericordia por causa de una promesa. Un día nuestro Mesías Salvador decide cumplir su compromiso de venir a salvarnos y a traernos a la mesa del padre para que comamos pan. Pero el corazón de Mefiboset era un corazón que había perdido toda esperanza, era un corazón apocado, por sus palabras lo podemos afirmar, y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset se consideraba un perro muerto, porque estaba lisiado de los pies, porque no podía desarrollar, todo el propósito, por el cual había sido llamado a esta tierra, pero, David pasa por alto estas palabras y el rey llama a siervo de Saúl, y le dice, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba 15 hijos y veinte siervos. Ese día la economía de Mefibo se cambió. Pasa de ser pobre a ser un hombre afortunado con toda la herencia que había dejado Saúl, su abuelo. Y ese día David ordena que este hombre se siente a la mesa del rey. Y eso tiene un significado grande. En la mesa del rey hay un mantel blanco y ese mantel le tapaba las piernas a Mefiboset. Significa que Dios nos cubre para trabajar en nuestro corazón, para que otros nos vean como que ya estamos restaurados, como que ya nuestro corazón está sano mientras el Espíritu de Dios hace un hermoso trabajo los esas piernas lisiadas son restauradas y dice la escritura respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo así lo hará tu siervo mefiboset dijo al rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey david ese día le de, le da paternidad y paternidad es cobertura. Lo estaba protegiendo, le estaba protegiendo y le estaba devolviendo la identidad de hijo a Mefiboset. Antes de eso, Mefiboset era un huérfano, era un hombre desamparado. Y Mefiboset, dice la escritura, que tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de siba eran siervos de Mefiboset. El hijo de Mefiboset iba a disfrutar de la herencia que había dejado su abuelo. Porque antes también era un niño pobre. Pero ahora iba a pasar a, pasar a ser un niño que era afortunado. Iba a estar rodeado de muchas bendiciones. Y por eso los padres tenemos que considerar que cuando andamos en los caminos del Señor vamos a transferir bendición a nuestros hijos, a toda nuestra descendencia. Bosé vivía en Jerusalén, vivía en la ciudad del gran rey y siempre comía a la mesa del rey, muy a pesar de que estaba lisiado de ambos pies, era un hombre afortunado porque estaba al lado del rey, estaba en la mesa del rey y estaba disfrutando su estadía en la ciudad del gran rey. Por eso podemos afirmar que por medio de Jesucristo podemos retornar a, a nuestro destino, a lo que Dios había prefijado. Ahí es donde llegamos al final de la carrera, donde nos espera el Padre Todopoderoso. En este día es tiempo de reflexionar cuáles son aquellas cosas del pasado que nos pueden detener así como Mefibosés estaba deteniendo porque se sentía como un perro muerto. Hay situaciones, traumas, hay situaciones difíciles, malos recuerdos por causa de golpes de la vida que han afectado el corazón de mucha gente en esta tierra y no logran llegar a la meta. Pero cuando Cristo llega a la vida de una persona, es restaurada, es sanada y es posicionada en el reino de nuestro Padre maravilloso. La misericordia de Dios trae restitución y la misericordia de Dios es pura bondad sobre sus hijos y sobre todo su pueblo. Dice el segundo libro de Samuel capítulo 8 verso 15 y reinó David sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David se posicionó como rey sobre todo Israel y tuvo grandes victorias. Eh, derrotó a todos sus enemigos, trajo el arca a Jerusalén. Dios hace un pacto con él. David extiende sus dominios. Y cuando llega un momento y se da cuenta que había hecho un pacto con Jonatán, él recuerda que había hecho ese acuerdo con Jonatán, en el cual si moría David, los hijos de David serían cuidados por Jonatán, serían protegidos en la corte del rey. Y si moría Jonatán, David cuidaría de los hijos de Jonatán en la corte. En el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? A pesar de que la casa de Saúl siempre persiguió a la casa de David, David tuvo misericordia hacia la casa de Saúl. Él se caracterizaba porque siempre decía, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Dice la palabra en el capítulo 9, el de 2 de Samuel, que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo? Este hombre llamado Siba se puso a disposición del rey y el rey le pregunta, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y este hijo que estaba lisiado era un muchacho que estaba pasando penurias. Pero esta, este, esta lesión de los pies, este problema de los pies era porque cuando estaba pequeño, cuando estaba de brazos... La nana que lo cuidaba lo dejó caer porque estaba huyendo, porque el enemigo iba a matar a los hijos de Saúl, a todo el que había quedado. Esa era una costumbre antigua, cuando un rey mataba a otro, mataba a toda su descendencia. Entonces el rey le preguntó a Siba, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel hijo de Jonatán? Y Siba le respondió al rey, He aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. La situación de este hijo que había quedado era muy triste porque estaba en un lugar llamado Lodebar. Y Lodebar significa sin pastos. Es un lugar seco, es un lugar donde los sueños se mueren. El hijo de Jonatán era príncipe. Y había perdido esa condición de príncipe porque no estaba en la corte del rey. No estaba disfrutando de todo lo bueno. Lo de bar representa el mundo. Lo de bar representa las tinieblas. Nosotros estábamos en las tinieblas. Éramos presos de Satanás. Estábamos cautivos y esclavos por causa de esas tinieblas. Y los sueños y esperanza nuestros habían perdido. Pero la palabra dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. El rey decide enviar por este hombre. Y le trae de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar. Y dice la escritura que vino Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: David, Mefiboset, y respondió: He aquí tu siervo. El nombre Mefiboset significa el que destruye la vergüenza. Eh, Mefiboset no podía hacer honor a ese nombre porque estaba en una condición mala, en una condición triste por medio de la cual todos sus sueños, todas sus esperanzas habían muerto. Pero siempre hay un día en el cual el rey nos manda a llamar y todo lo que era nuestro nos será devuelto porque dice la escritura y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi, a mi mesa. En un solo día cambió la situación de Mefiboset. Recibe restitución. Solamente personas importantes podían sentarse a la mesa del rey. Solamente personas que tuvieran un linaje real podían sentarse con el rey. Y en este día, David estaba haciendo misericordia por causa de una promesa. Un día nuestro Mesías Salvador decide cumplir su compromiso de venir a salvarnos y a traernos a la mesa del Padre para que comamos pan. Pero el corazón de Mefiboset era un corazón que había perdido toda esperanza, era un corazón apocado. Por sus palabras lo podemos afirmar y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset se consideraba un perro muerto porque estaba lisiado de los pies, porque no podía desarrollar todo el propósito por el cual había sido llamado a esta tierra. Pero David pasa por alto estas palabras y el rey ya masiva siervo de Saúl y le dice todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor tú pues le labrarás la tierra tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer pero me el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa y tenía siba 15 hijos y 20 siervos ese día la economía de Mefibos se cambió. Pasa de ser pobre a ser un hombre afortunado con toda la herencia que había dejado Saúl, su abuelo. Y ese día David ordena que este hombre se siente a la mesa del rey. Y eso tiene un significado grande. En la mesa del rey hay un mantel blanco y ese mantel le tapaba las piernas a mefiboset significa que dios nos cubre para trabajar en nuestro corazón para que otros nos vean como que ya estamos restaurados como que ya nuestro corazón está sano mientras el espíritu de dios hace un hermoso trabajo los esas piernas lisiadas son restauradas y dice la escritura: Respondió Siba si al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Efiboset dijo al rey: Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. David, ese día le, de, le da paternidad, y paternidad es cobertura. Lo estaba protegiendo le estaba protegiendo y le estaba devolviendo la identidad de hijo a Mefiboset. Antes de eso, Mefiboset era un huérfano, era un hombre desamparado. Y Mefiboset, dice la escritura, que tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de Siba eran siervos de Mefiboset. El hijo de Mefiboset iba a disfrutar de la herencia que había dejado su abuelo porque antes también era un niño pobre pero ahora iba a pasar a pasar a ser un niño que era afortunado iba a estar rodeado de muchas bendiciones y por eso los padres tenemos que considerar que cuando andamos en los caminos del señor vamos a transferir bendición a nuestros hijos a toda nuestra descendencia Bosé vivía en Jerusalén vivía en la ciudad del gran rey y siempre comía a la mesa del rey muy a pesar de que estaba lisiado de ambos pies era un hombre afortunado porque estaba al lado del rey estaba en la mesa del rey y estaba disfrutando su estadía en la ciudad del gran rey. Por eso podemos afirmar que por medio de Jesucristo podemos retornar a, a nuestro destino, a lo que Dios había prefijado. Ahí es donde llegamos al final de la carrera, donde nos espera el Padre Todopoderoso. En este día es tiempo de reflexionar ¿Cuáles son aquellas cosas del pasado que nos pueden detener así como Mefibosé se estaba deteniendo porque se sentía como un perro muerto? Hay situaciones, traumas, hay situaciones difíciles, malos recuerdos por causa de golpes de la vida que han afectado el corazón de mucha gente en esta tierra. Y no logran llegar a la meta, pero cuando Cristo llega a la vida de una persona es restaurada, es sanada y es posicionada en el reino de nuestro Padre maravilloso.